0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayo, sobre ficción, sobre las palabras que piensan. Un programa sobre arte, sobre cine, sobre poesía, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, a aquellos que nos gusta leer Nos gusta leer tranquilos, en silencio A veces a solas, a veces podemos leer en compañía Y también nos gusta que nos lean en voz alta Sobre todo cuando quien nos lee Tiene una voz amable Una voz bella Una voz que nos llega al corazón Esta vez le pedimos al actor Mariano Saborido Que nos leyera
1: en voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Hay dos camas aquí. Están demasiado cerca entre sí, porque habría de mentirte. Dormiré sobre la que está más lejos de la puerta y que al mismo tiempo cae justo debajo de la televisión. En el ropero solo hay espacio para colgar algunas camisas. Una campera liviana y un abrigo pesado. Ya te harás idea. Tiene una pequeña estantería y dos cajoneras. Espacio para botas específicas. En la habitación han puesto un televisor, aunque esta sea una residencia para escribir. Puedo imaginar cómo serán mis días en este lugar. La ropa que haya usado cada día quedará sobre la cama sin ocupar y así, desordenada, cobrará la forma de un cuerpo que se ha quedado sin aire y así, en la oscuridad, me despertaré pensando en globos desinflados o en películas de terror. De todas maneras, ninguna de las dos camas está realmente lejos de la puerta. En verdad, es lo mismo decirse por la izquierda o la derecha. Eso es lo que pensé al entrar. Abriré los ojos en medio de la noche y en pocos segundos estos ojos, mis ojos, se habrán acostumbrado a la penumbra. Lo primero que alcanzaré a ver serán los bultos de la cama de al lado, pulóveres que alguien ha dejado tirados en alguna calle de Praga. ...y tendrán una forma fantasmal. Comienzo de San Miguel de María Lobo, Editorial Queja.
0: Y lo escuchábamos a Mariano Saborido leyendo el comienzo de la novela San Miguel... ...de la autora tucumana María Lobo. Mariano es actor de televisión, de cine y de teatro de gran formación... En la tele trabajó en Argentina Tierra de Amor y Venganza y en el año 2022, este año que se nos está terminando, actuó también en la serie El amor después del amor que se verá el año que viene. En teatro actúa desde el año 2018 en la obra Paraguay y desde el 2019 trabaja en obras del Complejo Teatral de Buenos Aires, eh, primero con, Romina, con la obra de Romina Paula Reinos y recientemente en un papel increíble, pero realmente increíble, en la obra de qué hacen, qué escribieron y que dirigen las hermanas María y Paula Marul, Lo que el Río hace, que se va a volver a ver entre el 22 de febrero y el 16 de abril del 2023 y que te recomiendo muchísimo.
1: Vidas prestadas.
0: Martín es hoy una de las voces más influyentes de la cultura argentina. Y digo de la cultura porque hace tiempo que su palabra sortió las fronteras de la literatura y es escuchada en la mayoría de los grandes debates que tienen lugar en la esfera pública. Martín nació en Buenos Aires en el año 1967, enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, es narrador y ensayista. Entre sus libros de ficción, de cuentos y novelas, se encuentran Muero contento, una pena extraordinaria Desvelos de verano La pérdida de Laura Dos veces junio Ciencias morales Bahía blanca Y confesión Es autor de nueve libros de ensayo Entre ellos Zona urbana Ensayo de lectura Sobre Walter Benjamin El país de la guerra 1917 La vanguardia permanente Y mi acuerdo Recientemente Editorial Godot Publicó Hola un requiem para el teléfono, ensayo en el que Cohen le dice adiós a un objeto y a una forma de comunicarse, al tiempo que analiza las diferentes facetas de un instrumento que cambió la vida de la humanidad y las formas de las relaciones sociales. A partir de una estructura de 87 capítulos breves, algunos de ellos brevísimos, en los que despliega hipótesis, recuerdos y también grandes ejemplos del cine, la radio y la literatura, el escritor argentino ofrece una radiografía del teléfono tal como se lo concibió desde su invento y desmenuza usos y costumbres al tiempo que repasa también aquellas instancias que mediaron entre el famoso teléfono fijo y el celular, tal como como lo conocemos hoy, que aunque lo seguimos llamando teléfono, cumple otras funciones como sacar fotos, grabar mensajes, filmar o navegar por internet y cada vez menos para comunicarse a través de la voz en simultáneo. Te invito a que escuches la primera parte de esta conversación con Martín Coan. Y es un placer siempre encontrarse con Martín coán pero... Tremendo placer es tenerlo una vez más en vidas prestadas, esta vez para hablar de un libro que como en la vez anterior nos habla de un pasado, de un pasado en común, yo soy unos años más grande que Martín, pero todo aquello de lo que él habla es algo que tiene que ver también con mi pasado y en este caso con este libro de Hola, un requiem para el teléfono, ni hablar, lo tengo todo subrayado Martín, todo. Gracias por estar
3: ahí. ¿eh? No, muchas gracias a vos. Y vos, vos eras, eras unos años más grande que yo. Claro, ahora, ahora ya pasé, no. Ahora te pasé, sí, ahora te llevo yo unos años.
0: Tenés razón, tenés razón. Bueno, entre las cosas que veía y que leía, y aparecían algunos nombres como Bartes, que aparece además por el tema de lo que tiene que ver con la espera. La idea de la espera, la idea de los tiempos, hay un montón de ideas, hay un montón de bibliografía en tu libro, pero lo primero que tengo para preguntarte es cómo surge este libro, ¿surge de tu libro anterior sobre tu pasado?
3: Me parece que no, pero aunque posteriormente, puesto a trabajar, entonces sí aparecen cosas vivenciales, digamos. La, la, la memoria personal se vuelve eh, inexorable cuando, cuando uno se mete con un asunto así, pero te diría que en, en, los, en los impulsos iniciales de, para, para empezar a pensar estas cosas sobre el teléfono hubo, hubo dos aspectos. Eh, uno fue una observación estrictamente verbal, eh, ¿no? del orden de las palabras, del orden del, del lenguaje, que efectivamente es una observación que ya se hizo, que es que le seguimos llamando teléfono a un aparato al que se le, da usos, se le dan usos de los más diversos, excepto como teléfono. Entonces alguien quiere sacar una foto y dice dame el teléfono y, y, y eso obviamente remite a una cámara fotográfica. O sea, sacamos fotos, miramos la hora, consultamos internet, eh, yo no sé, puedes usar una linterna, mil cosas en un aparato al que le llamas teléfono y, y al que estás usando no como teléfono o casi nunca como teléfono. Eso como observación de de por qué persistía una palabra para designar un objeto que ya casi no corresponde a esa palabra. Y lo otro que me pasó ya a nivel más personal es que a mí me gusta mucho hablar por teléfono y me voy encontrando con que es algo que me gusta mucho hacer y ya casi no estoy pudiendo hacer porque casi que no tengo con quién.
0: Pero cuando decís que no tenés con quién, también eh, hay otra cosa que no compartís con la mayoría de la gente y es que prácticamente no usás el teléfono celular para comunicarte de, la, de esas otras maneras.
3: No, el teléfono celular lo tengo, sí lo tengo y, y, y lo uso y hablo, pero hay algo que además, digamos, uno puede verificar de muchas maneras, pero hay una muy concreta que es cuando te hacen una entrevista eh, por radio. Te llaman al celular y en cuanto les decís, estoy en mi casa, tengo un fijo, de inmediato te dicen, no, no, el fijo, el fijo es mucho mejor, porque se escucha mucho mejor, hablo mucho por celular, porque me gusta hablar por teléfono. Y pasa a ser el, 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 el recurso que uno tiene más a mano. Pero definitivamente eh, vengo hablando, primero con cada vez menos interlocutores, porque la gente no habla ni por celular. O sea, no lo usa como teléfono ni por celular. Se quejan de que de, añoran el WhatsApp y se resisten aún al celular. Pero para cierto tipo de, de conversación detenida, cuidada, hablar por celular complica las cosas por lo mismo por lo que, por lo que los, los operadores de radio cuando le decís que tenés un fijo a mano te dicen, no, no, pasemos al fijo, no se escucha del todo bien. Y si lo usase como a uno mismo hace, por la calle, yendo, viniendo, podés arreglar una cosa, podés especificar tres, cuatro temas, la conversación telefónica como un modo de vínculo, como un contexto específico para ese género, conversación que se daba en el teléfono como no se da presencialmente, más allá de que uno pueda preferir una cosa o la otra, o que algunas conversaciones sean más propicias para el cara a cara, otras puedan serlo para el teléfono, eso va a la preferencia de cada cual o, o en la consideración de cada caso. Lo que está claro es que hay una intimidad de, de, un, una modulación de una intimidad de la conversación en el teléfono fijo que ni siquiera la tenemos en el celular, está interferido por el mal sonido, porque estás al aire libre, o porque estás con gente alrededor, o porque hay barullo. Esa conversación larga, e íntima, cercana, reposada, con un tipo de intimidad que solamente el teléfono habilitaba de esa manera, eso ya casi no se hace más.
0: La nota anterior que hicimos, la hicimos en pandemia y que la hicimos así, de la manera en que estás mencionando vos. Me parece que la hicimos porque tuvimos un momento de, eh, en, que, en que nosotros hacíamos el programa los domingos a la noche y, sí. y, y se daba esto mismo que estás señalando porque lo que pasaba con ese teléfono cuando uno hacía ese tipo de llamadas era que eh, como, como el tiempo... como la duración del tiempo era otra, eso sí. afectaba también la cuestión de la intimidad, que es algo en lo que vos hablás, de lo que vos hablas mucho en este libro, porque lo que decís es algo así como que mientras cuando estaba el teléfono fijo uno tenía que sacarse la gente de encima para poder hablar a solas, hoy
3: que sí. tenemos el celular y que se supone que es un teléfono privado, hablamos delante de todo el mundo. Exactamente, exactamente, porque digo, para, para, para que no parezca un viejazo, o para que no sea solamente un viejazo, si es que probablemente lo, lo, lo es, que, de, que, que esté en declinación el teléfono es, involucra una, un espectro de cosas, no es simplemente que uno en el disparador o en el, en, el, en, el, en el impulso inicial del libro estaba un poco esto. Me gusta mucho hablar por teléfono y luego uno tiene cada vez menos ocasiones para hacerlo. Pero ampliando un poco el foco, con la aparición del teléfono aparecieron, aparecieron muchas cosas que el teléfono trajo consigo. Porque al, al, al generar un modo de conversación inédito hasta ese momento, e inédito también ahora porque no es igual a otra forma de conversación, esa combinación por la cual había algo de cercanía, la, la cercanía de la voz, y diríamos la, la intensificación de la cercanía de la voz, porque al tener el auricular en, en, en el oído la voz sonaba especialmente cerca, incluso con la relativa distorsión que podía tener la línea telefónica, concretamente habla, el otro te hablaba al oído y vos le estabas hablando al sí. oído y esa, mm. esa fuerte eh, proximidad de la voz se combinaba con la lejanía del cuerpo tener la voz muy cerca y el cuerpo no o tener esa, esa intimidad del decirse y el escucharse sin la mirada del otro, sin el cara a cara y con el teléfono nace en un punto otra forma de intimidad, digamos si, si el teléfono va cayendo en desuso y todo indica que es lo que está pasando, entonces está desapareciendo también ese tipo de intimidad que el, el teléfono generaba, esa forma de combinar presencia sí. y ausencia, que era propia del teléfono, la posibilidad de que alguien estuviera al mismo tiempo cerca y lejos, que era propia del teléfono, y qué es lo que no, nos pasa con la voz, y en, la, y en, en, en lo que Bartes llamaría el grano, o llamó el grano de la voz, cuando eso se combina con que no haya alguien mirándonos, con que no tengamos cara a cara, con que estemos al mismo tiempo con otro, fuerteme, fuertemente unidos a ese otro, en la intimidad de la conversación telefónica, y al mismo tiempo solos, porque cada uno estaba solo cuando hablaba por teléfono, al mismo, solo y con otro, en ese sentido pienso que hay una intimidad ahí, que era distinta, no digo mejor o peor, distinta a incluso la intimidad de dos personas que se encuentran en un lugar cerrado y hablan a solas, porque uno está a solas con el otro, pero no está solo consigo mismo. En el teléfono estabas a solas con otro y solo uno mismo. Entonces me parece que disponía una confianza, una intimidad, a veces una franqueza. En cuanto a lo que decía, sí, claro, a mí me, me, me llamó también la atención porque, porque yo no tuve teléfono en, la, en mi casa, o sea, no hubo teléfono en la casa en la que yo vivía hasta mis 15 años. Por lo tanto, tengo mucho teléfono público, mucho teléfono público Libertador y Jaramillo, en la calle y algunos tele, algunas, algunos episodios de teléfono público en la farmacia que había en 11 de septiembre y Manuela Pedraza. Y mucha conversación no en teléfono público, pero sí con testigos que eran la vecina del fondo que nos prestaba el teléfono. Exacto. Y a la pero no le podías decir encerrate en tu cuarto que esta conversación es eh, no sé, es muy personal. Entonces uno hablaba con la incomodidad de la intemperie, con la incomodidad del ruido de alrededor, con la incomodidad de los testigos, porque estabas en un teléfono público, y ahora, escribiendo el libro y pensando en todas estas cosas, advertí esto que vos subrayabas. Raramente el teléfono se vuelve más personal, porque ahora cada uno tiene uno, ya no es el teléfono de la casa, es estrictamente personal. Pero las condiciones en las que estamos hablando casi siempre son las condiciones de incordio y de molestia y de perturbación propias del teléfono público. Por eso me parece que con el celular uno puede reponer, está dentro de su casa, y, pero me parece que perdimos mucho de esa, de esa intimidad que se daba en, en ese formato específico.
0: Algo lindo que aparece en el libro tiene que ver con la época en la que precisamente uno llamaba y, y, y llamabas a alguien, pero como ese teléfono era un teléfono compartido, eh, quien te atendía, que era que hacía de intermediario, eh, vos, vos nunca sab, podías no saber quién era o podías en realidad estar excusándote con que llamabas a alguien pero porque lo que en realidad querías era que te atendiera la hermana de ese alguien, por ejemplo, o el hermano de esa, a, a la que llamabas o de ese al que llamaba. o sea te, querías, tenías una preferencia y todo eso, la excusa te la daba también el teléfono, el teléfono fue una gran excusa además de varias historias muchas de las cuales están en el libro historias en el cine, historias en el teatro historias en los teleteatros cantidad de teleteatros con el
3: teléfono como claro. objeto central Vos sabés que esa fue una observación que le escuché o, o leí en una entrevista de, a Pedro Mairal y yo ya venía pensando en esto y dije, qué, buen, qué bien, qué bien has pensado eso, y lo tomé en el libro y lo cité a, a, a Pedro, porque efectivamente eh, eso también era un modo de digo, todo lo que estamos diciendo involucra una forma de formas de relación social distintas, mm. eh, porque efectivamente con el teléfono, desde el momento que es un nuevo modo de vínculo, una nueva escena de conversación, otro tipo de discurso, bueno, es una forma de relación social que eran propias del teléfono, y una era esta, llamar para hablar con uno y en el medio hablar un poco con otro, a veces podía ser más o menos expeditivo, pero a veces no, y trababas conversación Y el día que, no sé, ibas por primera vez de visita a la casa de tu amigo del colegio por la madre ya habías hablado Habías hablado por teléfono En mi caso, y en relación a, a esas estrategias que vos decías eh, He comentado en algún otro momento Buena parte de mi vida social en la adolescencia Buena parte, a veces digo, no sé si no era casi toda Consistía en que yo atendía el teléfono en mi casa Y llamaban las amigas de mi hermana que a veces me decían eh, desoladoramente pronto, me decían, pásame con tu hermana, pero a veces hablábamos un poco, o hablábamos bastante, y el día que venían de visita, ya un poco nos habíamos conocido, es que un poco no, nos habíamos, en cierta manera conocido, habíamos hablado. Estaba eso, y yo creo que hay algo que, que uno podría ampliar, uno no sabía quién llamaba, atendíamos sin saber, digo, en esta época de de tanto, de tanto recelo, de tantas prevenciones, de tantas precauciones, donde incluso parece generalizarse la idea de que, de que es mala educación llamar por teléfono a alguien sin avisarle con no sé días de antelación para que esté suficientemente avisado y no lo tome por sorpresa un simple llamado telefónico. Había otro margen, me parece, en, el, en la antigua modalidad, para lo inesperado, porque en parte digamos no sabías, hasta que no aparece el detector de llamado que inicialmente, de todas maneras, cobra un, un cierto tinte policial, pero ahora eh, todo celulares tiene un detector llamado, eh, un identificador de llamado. Eh, incluso cuando el que llama es un desconocido, que te aparezca número no identificado, que te aparezca la palabra desconocido, no deja de ser una forma de identificación. Frente a, suena el teléfono, no sabemos quién llama, ocurre algo inesperado. ¿Y,
0: ahora, ¿y no te parece que este final, digamos, este requiem para... Para el teléfono también viene de la mano de una pérdida de valoración de la voz humana, eh, como una de las, eh, digamos, de las cualidades que uno distinguía en las personas, porque de pronto, de tanto atenderte, qué buena voz tiene tu amiga, qué buena voz tiene tu amigo, o, o qué, qué educa, qué, o sea, había cosas que, que transmitía la voz a sí. partir de esos llamados, y que me parece que eso es algo que te quedó como muy ajeno, ¿no? Ya hoy no pasa nada con eso.
3: Me parece que, que la expresión más intensificada, una de las más fuertes de esto que está planteando, y por eso tiene un capítulo en el libro, era la hotline. No es que yo la haya usado, pero la nombra Charlie García, eh, la nombre en Cinema Verité, donde todo es visual pero en algún momento nombra la hotline, que es efectivamente eh, eh, la combinación que habilita el teléfono y que no es comparable a ninguna otra forma de variaciones del, de, 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 del espectáculo del erotismo, digamos Al estar la voz y no estar el cuerpo Entonces, digamos, al, al tomar contacto Al ser la voz lo más concreto Y el cuerpo solamente figuración exactamente fantasía Entonces, efectivamente, había una intensificación de la voz Y lo que la voz puede suscitar y sugerir Me parece que eso estaba en cualquier conversación telefónica Pero insisto en que creo que la hotline indica o lleva eso a un punto especialmente eh, fuerte Ahora, sí, a mí ya de pronto me había llamado la atención Yo mando bastante también mensaje de texto En el viejo formato del celular Creo que es en ese lo que uno manda uh -huh. Es raro porque en realidad es eh, En cierto modo parecía ¿viste? Una cierta tendencia a pensar que la linealidad del desarrollo tecnológico Todo lo que viene después Supondría un progreso respecto de lo que había antes como si la historia fuese efectivamente lineal y, de, y siempre progresiva y no tuviera saltos, contradicciones, vaivenes. Vos y yo nos dedicamos a la literatura, así que con respecto a la escritura so solamente sí. podemos decir cosas que nos entusiasman eh, este, y, 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 y que nos, nos parecen siempre grandiosas en cuanto a lo que se puede o lo que significa la palabra escrita. Ahora, la palabra escrita, como tal, la comunicación por carta, las postales, suponían, como toda escena de escritura, que el otro estaba completamente ausente y que el otro estaba lo suficientemente lejos como para tener que escribir. No importa qué tan lejos. La escritura suponía implicaba alejaría y suponía ausencia. El teléfono, en ese sentido, aporta una innovación y una combinación, como yo decía antes, una combinación muy particular, porque conserva elementos de la escritura, o sea, la lejanía la conserva, la ausencia física del otro la conserva, pero inyecta en esa escena propia de la escritura donde lo que hay es ausencia y distancia, presencia y proximidad, y los combina, combina una cosa con la Hola. otra. Entonces, volver de esa combinación al mensaje de texto, digo por esto que señalabas, de, de un retroceso en la voz, pero hay algo con el WhatsApp, que entiendo, corregime si me estoy equivocando, porque yo no uso, que puede ser escrito, o ahí también puede haber voz. Los mensajes de voz en WhatsApp me parece que a la vez están indicando otra cosa, porque ahí sí está la voz, y va a estar la escucha de esa, de esa voz, pero es la alternativa, y a mí me parece toda una señal de un estado de cosas de época, si se puede decir así. Lo que implica eso es hablarle al otro cuando el otro no está. Cuando lo que... El, el teléfono permitiera eso, hablarle al otro, el
0: otro ahí. Exacto, pero eso Vamos a escuchar un poquito de música Y ahora vamos a seguir hablando porque ahí sí El tema de los audios tiene eh, eh, Implica algo nuevo Como vos señalás en el libro Cuando mencionás lo de Paul Virilio Y el teléfono como accidente El celular también es un accidente Y también tiene sus fallos Y sus cosas Lo seguimos ahora después de escuchar música Telephone Line, Electric Light Orchestra.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Llegan libros, llegan muchos libros, muchísimos. Algunos de ellos los separo especialmente y te cuento de qué se trata. En este caso, uno de ellos es un libro de poesía, un libro de Horacio Zavaljauregui, poeta, lector, editor. El libro se llama Yo era un cuadro. Eh, fue publicado por Bajo la Luna en la colección de poesía Y yo era un cuadro con toda esa, digamos, carga Que puede tener la palabra cuadro Que nos da a pensar en tantas cosas diferentes Tiene que ver concretamente con la idea del cuadro político eh, Uno de los poemas, un poema breve que te voy a leer Se llama 11 de septiembre de 1973 Si hubiera alto en el cielo un dron mostraría ese 11 de septiembre Columnas de gente, una serpiente larguísima por callao hacia la embajada de Chile. Recuerdo mi furia estéril, bombardeo de la moneda. Todos los sólidos se precipitan en el fondo, se va a pique. Rapaz se eleva un ave triunfal. Por el momento será un solo clamor. La postrera primavera, la calle ganada por última vez. Horacio Sabal jauregui yo era un cuadro publicado por bajo la luna. Eh, autor, como te decía, de varios libros de poemas como Fragmentos Órficos, Fondo Blanco, La Última Estación del Mundo, Pireya. Él fue también, integró el consejo de redacción de la mítica revista de poesía Último Reino. Otros libros que llegaron y que me dan ganas de leer, por supuesto, y de, por eso te hablo de ellos. Uno es el libro de cuentos de Gabriela Mayer, de la conocida, de la reconocida periodista cultural Gabriela Mayer, quien también es autora de ficción, y este libro se llama Sueños como Cuchillos, tiene una tapa muy bonita con una muy linda ilustración. Eh, Milena Cacerola es la editora de este libro y tiene una contratapa de Enzo Maqueira en donde nos tira, puntas de los cuentos, de los argumentos de los cuentos como una pareja que se resigna a dejar de volar como al principio, una invasión de cucarachas, un maestro enloquecido por la recuperación de las Malvinas, una prima llena de misterios, un reloj a cuerda destinado a enloquecerlo todo. Lo que dice Enzo Macquera es que estos relatos le hacen honor al título de su libro porque parecen sueños capaces de hacer daño aunque orillan la realidad. Así que el libro se llama Sueños como Cuchillos, libro de cuentos de Gabriela Mayer. Y por último, un libro que llega de España, pero que se consigue en algunos lugares acá, es una novela, la primera novela de Gustavo Pecoraro, eh, alguien muy conocido en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la, con la cuestión LGBT, con todo lo que es HIV, eh, es poeta, periodista, guionista, está viviendo en este momento en Madrid, Gustavo, y acaba de publicar De Querer Así, una novela que llega con prólogo de José Luis Serrano Es una novela que tiene que ver con la cuestión Digamos que es como un eje vertebral De la vida y de la obra de Gustavo Pecoraro Es una novela que está entre lo autobiográfico Y lo colectivo, según señala esta contratapa Se llama De querer así Y fue publicada por Egales Editorial
1: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos hablando del teléfono, de lo que era el teléfono, de en qué se convirtió eso que seguimos llamando teléfono a propósito de este nuevo libro de Martín y Te decía, Martina en relación al tema de los audios, que es interesante porque muchas veces, esto te lo cuento para los que sí usamos mucho los audios y, y lo, el WhatsApp, el audio de WhatsApp, muchas veces... No se entiende por qué vamos de audio en audio o tres audios seguidos cuando el otro está ahí esperando en lugar de directamente hacer el llamado, que también podemos hacer. O sea, nos acostumbramos a los audios, nos acostumbramos a hablar solos, aún sabiendo que el otro lo va a escuchar inmediatamente.
3: Algo tiene que significar eso. Yo asistí, no lo uso, pero 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 no lo uso, pero vivo en, 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 en el 2022. O sea, <risa> veo escenas, presencio escenas, y he presenciado escenas donde en un momento alguien con hartazgo debo decir dicen ¿podemos arreglar esto por teléfono? porque están dos personas que están arreglando un encuentro y al hablar solamente de a una por vez llevaban 20 20 por ahí es decir mucho pero sí unos, de más minutos de lo que llevaría hablarse por teléfono a mí me parece que hay una señal ahí, digamos algo porque uno lo encuentra en otras instancias de las redes o, o nuevas instancias de, de, de estas nuevas tecnologías quizás un gusto de poder hablarle al otro cuando el otro no puede contestar. El otro te va a poder contestar después, después, eh, y además va a contestar cuando vos ya no vas a poder contestar. Yo lo no pensaba en estos términos, no me acuerdo si lo puso exactamente así en el libro, la diferencia crucial, evidente por otra parte, entre hablar con otro o hablarle a otro. Si vos dejas un mensaje grabado, no estás hablando con otro, le estás hablando a otro, que después te va a hablar a, a su vez a vos pero otra vez no va a estar hablando con vos, te va a estar hablando a vos. Esa alternancia de monólogos no corresponde a la conversación, porque a la vez, y digo no solamente por el, por el modo que las voces eh, se enciman a veces o se interrumpen, o, o eh, podría hasta ser más prolijo esta alternancia, que en realidad a mí me remitió, esto creo que sí está en el libro, en realidad era el formato del walkie-talkie, hablaba uno, decía cambio y fuera, hablaba el otro, decía cambio y fuera, o sea, algo... Menos eh, sutil que el teléfono Ahora, digo, no solo el, el interrumpirse o el encimarse Como una forma genuina de la conversación Supongamos que el otro, escucha No es lo mismo que escuche después algo que está grabado Aunque ese después, como vos decías, sea Absolutamente inmediato Es inmediato, pero es después Porque no tenés, vos por ejemplo recién asentiste Yo escuché tu asentimiento es decir, el otro da señales en la escucha, hace, ajá, o no hace nada, o sea, está completamente en silencio y uno está escuchando ese silencio. Es decir, al estar los dos conectados al mismo tiempo, la escucha del otro, digo, no solo el, el diálogo, el encimarse, el interrumpir, el agregar, digo escuchar. La escucha es activa porque el otro, insisto, eh, eh, suspira, ¿no? Suspira, bosteza, asiente... Sonoramente, hace ajá, o no hace absolutamente, no, o no se escucha nada, pero entonces uno está escuchando que el otro escucha en silencio. ¿Cómo va a ser eso equivalente a dejar un mensaje grabado? No tenemos nada de esto en la escena del mensaje grabado. Y el hecho de que se haya pasado casi por inercia, o en todo caso como si fuera lo mismo, porque yo entiendo que alguien diga, lo prefiero 100 veces, yo quiero hablar cuando el otro no está perfecto, cada uno sabe lo que le gusta. Cada uno sabe lo que prefiere. Lo que está claro, creo yo, es que no es lo mismo y que vamos pasando, o hemos estado pasando de una cosa a la otra como si fueran equivalentes. No lo son.
0: Hay algo en lo que tiene que ver con el con las distintas formas de los diálogos que se establecen hoy con los celulares y que no lo tenía el teléfono fijo que tiene que ver con la posibilidad de la memoria vos en, en el libro eh, le dedicas un capítulo a esa, a esa peliculita divina que se hizo a partir de la, su, del supuesto hallazgo de una cinta de, de contestador automático el de Enrique sí. ¿no? Eh, y, y, y cómo era sí. el nombre de ella, María Teresa sí. eh, pero lo que hay ahora con el celular y te lo digo porque este que es un año mío en duelo familiar importante, Ajá. es ¿qué se hace con los teléfonos de los que no están más? ¿Qué haces con esos teléfonos? ¿Qué haces con esos diálogos que mantuviste con esos audios? Hay una memoria... Eh, de los WhatsApp y una memoria de los teléfonos que ahora, porque vos podés saber qué haces con los restos de tu familiar o de tu ser querido y demás, ¿y qué haces con esa memoria? Así como antes la agenda que aparece, la agenda telefónica y que aparece muy mencionada en el libro, uno eh, ¿qué hacías con la letra, con lo escrito por tu ser querido? Bueno, ahora sí. se te suma esto otro, que es
3: durísimo. Sí, durísimo. sí, sí, porque son las... Bueno, ¿qué, qué hacemos con las huellas? Con las huellas es eso, son más huellas, se, se agregan formas de expresión, se agregan formas de almacenamiento, se agregan formas de registro y está muy bien porque las tecnologías consisten en eso y no, no mi postura eh, no, es, no es de resistencia a ninguna clase de innovación tecnológica, pero mm. necesariamente se se agregan huellas y uno tiene que ver qué hace con eso. Efectivamente se me ocurre, ya que mencionaste lo situación personal o familiar, me permito una mención, cuando sí. mi, mi papá murió, mi mamá retoma dos cosas que eran de mi papá, el auto, el Fiat, que usaba mi papá, pasa a mi mamá, y queda el olor, sí. llevó sí. mucho tiempo que cambió el olor del, del, del habitáculo del auto, pero retomó también, y de hecho todavía lo tiene, el número de teléfono de mi papá, el número de mi mamá es el celular que usaba antes mi papá. Y durante un buen tiempo, llevó un buen tiempo que mi mamá tomara nota de lo que le pedíamos mi hermana y yo, y cambiara la voz del contestador cuando daba ocupado, que pasaba a ser contestador, y que era mi papá. Como ella nunca se llamaba a sí misma, no pasaba por el feo trance de que active el contestador y escuchara la voz grabada de mi papá. Pero uno sí. Y ella decía, me olvido, me olvido. Como no lo escucho, me olvido. Uh -huh. pero, pero uno estaba en esa zozobra en el momento del llamado... En la agenda telefónica, yo uso agenda además, no solamente uso teléfono celular y cuando puedo el fijo, el fijo, tengo una agenda y la agenda que tengo, la parte telefónica no es de esas que se desprenden y la pasas a la agenda del año siguiente. Paso todos los números de teléfono cada fin de año. ¡Ay, qué genial! Uno por uno,
0: ¿qué Martín Coan todo eso, <risa> por favor.
3: Bueno, porque me viste, bueno, si me conocés, sabés que me, que en un punto disfruto hacerlo, ese oh. registro que te pone frente a dos cosas, este número que estoy llamando, este, este número que estoy transcribiendo, de esta persona que estoy transcribiendo hace años que no nos hablamos, es muy probable ¿eh? que este número ya no sea su número. Cuando dejas de, cuando considerás que alguien ya no está en tu vida. Por un lado. Por el otro lado, la evidencia de lo que estabas mencionando recién, que es los lo que das de baja porque han muerto Así en el curso del año. Y para mí ha representado, año tras año, una pequeña escena de despedida en el momento que toque, que es cuando ya no pasa a la agenda nueva esa persona, ya no ya no traspasa ese ya no traspasa ese número de teléfono. Hay algo que aparece en Proust, Me estoy acordando ahora por la cuestión de la muerte, es decir, esos esa, esos textos o esas referencias que entran en el libro, de aquellos que registran lo que el teléfono supuso, no como estamos pensando ahora, su su eh, declive, ahora que está en vías de desaparecer, sino cuando apareció. Cuando entra en las vidas, Benjamin escribe sobre eso, Shehob escribe sobre eso, bueno, cantidad de escritores. Yo tomé algunos a partir de algunas escenas y la de Proust el modo que aparece el teléfono en, en busca del tiempo perdido de Proust tiene que ver con la muerte porque en un punto esto que estábamos diciendo la voz del otro sin que el otro esté ahí sí, la voz sí. presente y el cuerpo ausente corresponde al fantasma cuando los fantasmas o sea, yo no creo en fantasmas más que en el fantasma de la B porque ese lo vi, lo vi ocurrir no sé que te tengo que contestar nada, no podés contestar nada eh, eh, fuera de ese caso digamos la, eh, eh, las sesiones de espiritismo, los fantasmas aparece la sí. voz en busca, tiempo, en busca del tiempo perdido cuando Proust habla por primera vez con su abuela por teléfono sufre tremendamente porque lo que percibe en, esa, en las condiciones de esa conversación, la voz con la ausencia la voz sin el cuerpo es la muerte, lo vive como una experiencia fa fantasmal en sentido literal no lo soporta y se toma el tren para ir hasta donde está su abuela y verla, y, y a la vez en el contacto cara a cara y la conversación de presencia, igual ha quedado la huella de eso que ya vivió, al hablar al haber hablado con ella por teléfono. Hay, hay, hay algo ahí también eh, estremecedor de, de, de lo que yo aprendí ahora que se llama voz acusmática, o si lo sabía antes, me lo había olvidado, que es cuando sí, sí. la recibís la voz, pero no, no estás en contacto con, con, con el lugar, con el origen de esa voz, el lugar de donde esa voz este, surge Que es como habla Dios por otra parte
0: eh, Vos que te gustan tanto las agendas Te voy a contar algo eh, que vi una vez Que es una de las cosas más lindas que vi en relación con la literatura en La Biblioteca Nacional de Río Después de un congreso de periodismo cultural Nos llevaron a hacer una visita y nos mostraron parte del tesoro Viste que Stefan Zweig eh, se suicidó en Brasil Entonces sus sí. cosas quedaron en Brasil Entre ellas manuscritos de Balzac pero recuerdo muy especialmente la agenda telefónica claro. de Stephen Zweig, en donde, por ejemplo, aparecía Brock Hermann, ¿no? Entonces aparecían <risa> los nombres y
3: los teléfonos de sus contemporáneos. Cada uno, cada uno tiene las relaciones que tiene. Pero Exacto. bueno, claro, claro, y además algo, el manuscrito. Eh, ahí hay como dos registros eh, que. que en el declive del teléfono van en declive también. La agenda, que también era personal, tan personal como el celular, cada uno con su agenda, pero también esa especie de registro cívico generalizado que era la guía telefónica. Lo he pensado fuera del padrón electoral. Y en el padrón electoral tampoco estamos todos, porque los niños no están... Habría que ir, no sé, al, al registro civil, digamos, lugares donde estamos reunidos todos, con nombre, apellido, dirección, teléfono, en la guía, la guía era, era también como una especie de foro, no sé, de espacio cívico, de listado enormemente abarcativo, pública, pública. Y, y esa combinación, digamos, también activaba algo que, se, que el teléfono transforma y que con las transformaciones del teléfono también se transforma porque el teléfono también supone un impacto que, que altera las experiencias de lo público y de lo privado. El espacio privado de, la, de las casas, cuando los teléfonos aparecen, en Benjamin aparece esto fuertemente, en Infancia en Berlín, hacia 1900, la... la la, la presencia del teléfono en la casa altera la experiencia del hogar, del espacio privado, del espacio familiar, porque algo del mundo exterior ahora estaba adentro. Entonces hay, hay todo un juego del espacio privado donde, sin embargo, ahora hay una afuera, que está adentro sin dejar de ser afuera, porque siempre uno entra, puede entrar algo de afuera. Cuando lo entras, ya es una adentro el teléfono estaba adentro sin dejar de ser una afuera algo de la afuera ahora estaba también adentro por lo tanto la, la vivencia de lo, del espacio privado se alteraba la agenda como espacio privado de hecho si uno lo piensa en las en la represión los que caían porque figuraban en una agenda así es o sea la, la violencia política en la intromisión en, el, en lo privado era, era entre sus muchísimas prácticas por empezar la de la violencia sobre los cuerpos, pero además, en relación con eso, meter, digamos, la agenda, caía alguien, caía la agenda, y caían los contactos de agenda. O sea, la, la agenda también, que está también en declive, porque no es lo mismo que el teléfono, vos decías la memoria, sí. no es lo mismo el registro que uno hace, por eso yo subrayaba lo de, y Stefan Zweig lo hacía claro, porque era la única posibilidad, transcribir uno la propia letra, digo, como una forma, como una huella y una marca estrictamente personal. Ahora el que recuerda es el teléfono, ¿no? Uno.
0: Está bien esa frase, ¿sabes? Me gusta esa frase como para, para ir redondeando esto, en donde lo que pasa con tu libro es que nos hace pensar en todo aquello que teníamos a mano como con natura, naturalmente incorporado y nunca habíamos reflexionado. Eh, digamos, hay como un ABC de todo lo que significaba esa forma del teléfono en nuestras vidas, recién decías lo de la fuera, porque era el modo, no el teléfono representaba lo que iba a ser la llegada de la fuera, en donde a veces había incluso límites horarios del tipo, acá después de las 22 no te puede llamar <risa> nadie más. Bueno Martín, te agradezco muchísimo una vez más que, que hayamos eh, podido comunicarnos, en este caso por Zoom, eh, que, que también es otra forma que a lo mejor va a merecer en algún momento alguna clase de análisis porque precisamente al ser una novedad eh, que la vamos incorporando, no vamos viendo también las transformaciones de tipo física y de, de tipo de la ansiedad que nos pueden ir generando los distintos dispositivos con los que nos comunicamos. Pero siempre es un placer charlar con vos, ya sea por teléfono, personalmente, así por Zoom y leerte siempre. Much, Muchas gracias. Muchísimas,
3: muchísimas gracias.
0: Te mando, un abrazo, Te mando un, abrazo, un abrazo, eh. Chau chau.
3: Es tu Walkman?
0: son Charlie García, Pedro Aznar y Luis Alberto Espineta en un clásico, nombrado también en el libro de Martín Codan, Peluca Telefónica.
1: de luz grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
4: hola soy Alejandra López fotógrafa eh, les cuento lo que tengo en la mesita de luz acabo de terminar Aniquilación de Michel Houellebecq que es uno de mis escritores favoritos adorado eh, pero debo decir que es de toda su obra es la novela que menos me gustó eh, tiene un protagonista así un poco gris que tiene problemas para lidiar con la vida alrededor del él que, por supuesto, se tejen todas las reflexiones sobre, sobre el sexo, el amor, la vejez eh, de manera muy conmovedora. Pero tiene una línea narrativa eh, que tiene que ver con un ataque terrorista en la web que Huelebeck decide abandonar sin resolver en medio de la novela. Y esa operación, que me resultó muy extraña, me generó mucha distancia con el libro. A pesar de lo cual siempre lo recomiendo porque me parece un escritor extraordinario, totalmente fuera de serie. Y por otro lado estoy arrancando Botánica Sentimental de Mercedes Araujo que edito Lumen, una edición preciosa. Recién estoy en las primeras páginas, pero ya eh, el comienzo bellísimo, tiene una prosa muy poética, con una, una protagonista que va de regreso a la casa familiar y se queda varada en la ruta. Da, me da muchas ganas de, estoy muy entusiasmada con seguirlo. Y por otro lado siempre tengo eh, algún ensayo, en este caso estoy con eh, lo que no vemos, lo que el arte ve, de Gracia y la Esperanza. Eh, al que ustedes en el programa le dedicaron este, bastante, bastante tiempo es un librazo, un, un ensayo extraordinario que se dedica a um, explorar eh, la relación entre arte contemporáneo y la vida en el antropoceno es un libro para ir y venir, para consultar varias veces eh, para leer y releer, así que lo recomiendo mucho
0: Y escuchábamos a la gran maestra del retrato fotográfico, Alejandra López, contándonos qué está leyendo, porque además de ser una profesional extraordinaria de, lo que, de la luz y de la imagen, es una gran lectora. Eh, Alejandra trabajó, trabaja desde el año 1990 profesionalmente, empezó en, como fotógrafa teatral, algo que sigue haciendo y muy bien, y trabajaba en la revista El Porteño. Trabajó en la revista Viva del diario Clarín durante 14 años, hizo innumerables retratos y fue publicando también en distintas revistas eh, como él o la revista del diario La Nación, Le Figaro Magazine, Bacanal, Harpes Bazar... Actualmente se desempeña en forma independiente haciendo fotos para las gráficas de teatro y cine y retratos de escritor para editoriales de libros como Penguin, Random House y Planeta. Que te haga una foto Ale López para tu solapa es como tocar el cielo con las manos.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Ya te hablé varias veces de ella, te voy a seguir hablando, no solo porque es una de mis autoras favoritas, sino porque además le dieron el Nobel, no pasa eso habitualmente, no es tan frecuente, y acaban de llegar los libros que esperábamos y que ya se pueden conseguir también en Buenos Aires se habían reeditado los libros de Tusquets, de Annie Arnault, pero acaban de llegar dos de los títulos importantes de Ernaud que publicó Cabaret Voltaire, la editorial Cabaret Voltaire, y que ahora se imprimieron en la Argentina y se pueden conseguir a un precio accesible. Llegaron los años y una mujer, dos de sus libros más importantes, una mujer es el relato que ella hace a partir de la muerte de su madre, y en donde, en la página 24, explica... Eh, esto, esto que yo trato de explicarte siempre acerca de cómo es la literatura de Erno. Y entonces en un momento, cuando dice que quiere hablar de su madre, quiere contarnos quién es su madre, pues a partir de la muerte, ella, la madre había estado internada en un geriátrico durante dos años. Eh, entonces lo que dice es, lo que espero escribir de manera más justa se sitúa sin duda en la intersección de lo familiar y lo social, del mito y la historia. Ahí ella... ...pone con total claridad cuál es su proyecto... ...aquello en lo que viene trabajando hace tantos años... ...aquello que muchos reducen a decir literatura del yo... Cuando literatura del yo puede ser literatura del nosotros, puede ser literatura del todos nosotros, como es en el caso de Arnault, quien también en los años y a partir de lo que tiene que ver con imágenes y con fotografías, va configurando también esta idea de el paso del tiempo, aquello que somos y dejamos de ser, aquello en lo que nos convertimos. No se trata de contar quién sos, el tema es cómo lo contás. Y lo que hace a Nierno, que por supuesto, por su experiencia de vida, por haber nacido en un momento de la historia en donde el tema de la guerra fue tan fundamental, lo que hace es contar es un relato personal que a la vez es un relato colectivo, porque por supuesto aparece siempre esa memoria de la posguerra que marcó a, a tantas generaciones. Estos libros son Los años y una mujer, la autora es Anierno y la editorial Cabaret Voltaire que se consigue en Buenos Aires y también se consigue en Buenos Aires una novela que tiene varios años que es de mediados de los 70 pero que se lee maravillosamente bien y que eh, fue publicada por libros del asteroide también fue impreso en la Argentina con lo cual el precio es accesible y digo esto porque los libros que vienen de afuera suelen ser más caros esta novela se llama Un lugar desconocido, el autor es Seicho Matsumoto, quien ya murió, nació en 1909, murió en 1992, y lo que hace es contar la historia de un funcionario público japonés que está de viaje, vive en Tokio con su mujer, bastante más joven, ella ha tenido unos problemas de salud y con eso fue como una especie de excusa para estar alejado sexualmente, o sea, él vive con ella pero siente su desinterés lo cierto es que él está de viaje por trabajo él es un hombre muy preocupado por su trabajo y le avisan desde su casa recordemos que no había en ese momento eh, celulares, entonces la comunicación era, había que esperar a comunicarse de fijo a fijo, le avisan desde su casa que su mujer murió y que murió en la calle, y que murió en un negocio en un negocio de cosméticos y que murió hace unas tres horas y que no se sabe qué pasó cuando él vuelve y, y luego de, del entierro y demás, cuando eh, de, 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 luego de los funerales, eh, él va y revisa dónde es que ella murió, se encuentra con un barrio que no era conocido, con una calle empinada que supuestamente ella no tendría que haber subido porque por su salud no, no debía hacerlo, y con que es una calle en donde además hay muchos hoteles de citas eh, eh, para encuentros clandestinos. Ahí él empieza a darse máquina con esto de que ella... Podía haber estado con otro hombre, podía haberlo estado engañando, empieza todo una especie de furor por saber qué hacía ella, Eiko, se llamaba, en ese barrio. Algo que a mí me hizo recordar mucho a, por supuesto, que hacía Elena en Plaza Irlanda. Eh, de esa novela, Plaza Irlanda de Eduardo Muslip, a quien tuvimos en este programa bueno, la novela es muy buena porque está trabajada con un registro de suspenso muy interesante Matsumoto era un gran eh, escritor de policiales, se llama Un lugar desconocido, publicada por libros del asteroide y te la recomiendo mucho se lee realmente muy bien y se ocupa de temas muy profundos como esto de, ¿qué sabemos de aquellos con los que vivimos? ¿realmente los conocemos tanto? te la recomiendo muchísimo llegamos al final de este vidas prestadas Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita Sabes también que se nos está terminando el año y esta cuarta temporada y en la edición de este programa estuvo Ignacio Guglielmi en la producción Consiguiendo Todo y mucho más como siempre y esperemos que también siga consiguiendo todo como siempre Gustavo Kogan. me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos escuchando chao